0: Ich sehe das immer so, etwas, das da ist, kann ja nicht sich in Luft auflösen, sondern es hat ja eine Energie. Und ich habe ja einen Umweg in der Negativspirale gemacht und habe dann irgendwo gesagt, und jetzt drücke ich mal auf diesen Pausenknopf und nehme jetzt diese Energie, die zwar negativ ist, aber benutze sie, pole sie um und benutze sie, um was Positives draus zu machen, weil das, das Negative, das hat, das hat eine Energie und ich möchte das einfach jetzt um anders für mich nutzen.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf, dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer von Mindshine, dem digitalen Coach für mehr Wohlbefinden und persönliches Wachstum. Unsere App hilft dir, die kraftvollen Routinen und inspirierenden Tipps der Podcast-Gäste in die Tat umzusetzen. Wenn du die Meinstein-App also noch nicht kennst, dann lade ich dich herzlich ein, sie dir kostenlos im App-Store herunterzuladen. In der heutigen Folge habe ich einen super, super spannenden Gast für dich, Gabi Schenkel. Gabi hat ganz alleine in einem Ruderboot den Atlantik überquert. Und wir sprechen darüber, warum jeder Mensch seinen eigenen Atlantik überqueren kann, was sie aus 75 Tagen Einsamkeit über sich gelernt hat und wie sie es geschafft hat, jetzt mit mehr Gelassenheit und Leichtigkeit durchs Leben zu gehen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Gabi, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Geht's dir gut?
0: Mir geht's wunderbar, danke. Wie geht's dir?
1: Danke der Nachfrage, mir geht's auch sehr gut. Äh, Müde, im Außen, frisch im Innen, so wie ich mich die meiste Zeit fühle. <lacht> ähm, <lacht> ja, Unser Kleiner hat heute Nacht nicht so überragend geschlafen. Ähm, aber ansonsten ich fühle ich mich gut. Vielen Dank. Du, gleich mal eine ganz lockere Einstiegsfrage. <lacht> Was bedeutet für dich Glück bzw. glücklich sein?
0: Das ist für mich ein Zustand der, der absoluten Leichtigkeit, Mhm. Ähm, wo einfach alles stimmt, im Innen, im Außen, rund um mich rum und ich nur die ganze Welt und jeden einzelnen und jedes einzelne Wesen umarmen könnte. Ist ein Zustand, der nicht andauernd sein kann und nicht ist, aber je häufiger, desto schöner.
1: Cool. Und wie würdest du dich da heute auf einer Skala von 1 bis 10 einordnen? Heute? Mhm.
0: Also eben, weil es ja nicht ein Dauerzustand ist und es ist erst die Hälfte des Tages, würde ich mal sagen, durch. Da bin ich jetzt schon, ist noch ausbaufähig, aber es hat schon bei einer siebenen, halb acht angefangen jetzt.
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, Sag mal, hast du für dich so persönliche Routinen, die du jeden Tag machst, die sich auf dein Wohlbefinden auswirken?
0: Ähm, ja, habe ich ähm, und äh, die sind, sie sind teilweise banal, aber für mich sehr wichtig. Ähm, mhm. Ich mache mir gerne einen Kaffee am Morgen und zwar beginnt das mit äh, Kaffeemaschine mit Wasser füllen. Ich habe eine Bialetti und dann mhm. male ich die, die Boden frisch für diesen Kaffee und äh, erwärme auch noch äh, die Mandelmilch dazu. Und Mhm. trinke den dann ganz, ganz ruhig, indem dass ich irgendwo aus einem Fenster rausschaue und einfach wirklich, lass mich nicht stressen. Wenn ich einen Stress habe, dann mache ich lieber keinen Kaffee. Das ist so ein Ritual, Mhm. ähm, das mir sehr, sehr viel Ruhe in den Tag mitgibt. Also, das ist etwas, mit dem Mhm. beginne ich am Morgen. Und dann gibt es auch noch am Abend, es sind dann die Füße ein, ein, ein Creme, ganz achtsam. Das sind so die Dinge, die. Ich, cool. ja. <lacht> die Füße sind es ist einerseits aus, en, aus einer Not heraus, weil ich laufe sehr viel und äh, die Füße, Füße trocknen aus. Aber mhm. es fühlt sich eben auch gut an. Es, es entspannt.
1: Ja, das habe ich auch mal ah, mit einem Extremsportler habe ich das auch mal besprochen. Der meint halt: Hey, guck mal, wir sind den ganzen Tag oder fast den ganzen Tag berühren, unsere Füße, den Boden. Mhm. Und wir beachten die gar nicht. Ja? Ja, die werden eben, in ja. so einen Socken gesteckt, in so einen Schuh gesteckt und dann äh, abends kommen die halt irgendwie wieder raus. <lacht> aber, ja, es ist ganz aber wichtig,
0: sich denen anzunehmen und sich auch ja. zu bedanken, weil die tragen uns ja. Ja.
1: ja. Das sehe ich genauso. <lacht> Absolut. Cool. Und das mit der Kaffeemaschine, also mit, dem Kaffe-, mit der Kaffeeprozedur, das kann ich mir so richtig vorstellen, dass das so ein schöner, achtsamer... Prozess ist, weil es ja auch einfach sehr viele sehr viele Sinne, die man da einsetzen kann. Ja, mhm. also es riecht toll, es hat eine Textur, es, es wie es schmeckt und dann ja kann ich mir echt gut vorstellen.
0: Und wenn es raufblubbert, dann hört man es auch
1: genau. in der
0: Kaffeemaschine.
1: <lacht> das ist das ist, das ist ein cooles Ritual. Ähm, Gabi, Gabi, du hast alleine in einem Ruderboot den Atlantik überquert. Also Mhm. quasi 5200 Kilometer in 75 Tagen. Was für eine heftige Leistung und auch was für ein unglaubliches Abenteuer, das du ein ganz wunderbares Buch geschrieben hast, Solo auf See. Mhm. Und die erste Frage, ähm, bin ich wahrscheinlich auch nicht der Erste, der diese stellt, wie kommt man auf so eine Idee?
0: <lacht> genau, das ist das ist meistens wirklich die erste Frage ähm, und verstehe ich total. Und dann kommt die herausfordernde Antwort. Ja, ich habe da so eine Gratiszeitung im Zug weglegen müssen, damit ich Platz nehmen konnte. Und da stand drauf Start verschoben und das Konterfei von vier jungen, attraktiven Männern. Und ich dachte, hä, was ist denn das? Und habe gelesen und ge- gelesen, dass die vorhaben, zu viert über den Atlantik zu rudern. Als erstes Schweizer Boot und Mhm. dann habe ich mich da eingelesen, gedacht, ja, coole Sache und habe das mitverfolgt und am Ende wurden sie dann gefragt, was passiert jetzt mit dem Boot und die Antwort war, wir würden es gerne verkaufen und wir wünschen uns, dass es eine, eine Tradition wird in der Schweiz und da dachte hm. ich ja, also ist ja logisch, jetzt muss ein Frauenteam ran. Und so ist das eigentlich ähm, zustande gekommen. Dann haben wir jetzt äh, zu zweit haben wir ein Team gegründet, das am Ende vier, zu, wollten zu vier drüber. Mhm. Aber im Sommer, also es war im Winter ähm, 2018 und im Sommer 2018 haben wir gemerkt, so geht das nicht mit uns. Die Zusammenstellung, mhm. das, das klappt nicht. Mhm. Und ich habe mich da gefragt, würdest du es auch alleine machen, und der Bauch hat gesagt, ja, und der Kopf, äh, aber zu zweit oder zu viert wäre es dann schon ein bisschen einfacher. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns dann getrennt und ähm, mhm. zwei Monate später bin ich aufgewacht und jetzt kommt's ich wusste einfach, dass ich das alleine mache. Das war ein Bauchgefühl. Krass, krass. Es gibt nicht ein Darum, sondern einfach die Antwort ist Bauchgefühl. Mhm. Also wenn ich da, ich ja. habe da auch an diesem Entscheid nie gezweifelt und mhm. wenn ich das glaube, wenn ich das getan hätte, dann wäre ich nicht losgerudert, aber ich hatte nie, einen Zweifel, nie den geringsten Zweifel, dass ich ankomme.
1: Mhm. Verrückt, verrückt. Du musst ja wahrscheinlich irgendwie sportlich veranlagt äh, gewesen sein, weil ich glaube, du hast vielleicht auch so ein bisschen eine, so eine Challenge, auch eine sportliche Challenge darin gesehen erstmal auch, weil ich glaube, als unsportlicher Mensch kommt man vielleicht nicht auf die Idee, über den Atlantik zu rudern, oder?
0: man kommt schon auf die Idee doch weil wirklich? man hat keine Ahnung, ja man hat keine Ahnung worauf man sich da einlässt man kann sich das gar nicht vorstellen stimmt. und nee. wenn man wenn man das nicht weiß dann dann weiß man einfach vielleicht ja man muss sich vorbereiten und schaut ein mhm. bisschen was haben andere gemacht und man macht dann ein bisschen die vorbereitung die die anderen gemacht haben aber was mhm. es wirklich heißt weiß man ja zu dem Zeitpunkt gar noch nicht aber das stimmt ja, schon Ich habe eine sportliche Vergangenheit, Ähm, Mhm. ich habe das aber nicht als Challenge, als sportliche Challenge Mhm. angeschaut. Also ich habe in in den letzten 25, 27 Jahren bin ich äh, oftmals Ultramarathon gelaufen. Also das sind so Distanzen, die über die 42 Kilometer ausgehen, bis zu 200 Kilometer am Stück. Und habe da auch ganz, ganz viele Dinge erlebt, die mich auch an meine eigenen Grenzen gebracht haben. Mhm. Also ich wusste schon ein bisschen, worauf ich mich einlasse, was mein mhm. Körper angeht. Also ich, ich kenne mhm. mich schon ziemlich gut und wusste, was auch immer kommt, du kannst damit umgehen, auch wenn du mhm. nicht weißt, was kommt.
1: Ja, Wahnsinn. Absolut <lacht> Wahnsinn. <lacht> was, was hat deine Familie so gesagt zu, zu der Idee?
0: Die waren nicht so begeistert, weil wir sind halt keine Wassermenschen, wir sind keine Rudermenschen. Also ähm, äh, meine Schwester war nicht wirklich begeistert, meine Eltern fahren wie, äh, was willst du machen? Ja gut, wenn du willst, mach du das, aber uns interessiert das eigentlich nicht. Und ähm, also es ist nicht so, dass ich keine Unterstützung gehabt hätte, sondern Mhm. einfach ein Desinteresse, weil man... äh, ja, wir wohnen zwar in der Nähe von Wasser, von Seen, aber das damit hat sich's dann. Mhm. Und ähm, ich bin dann losgezogen, habe mich da auf den Weg gemacht, diese Vorbereitungen anzugehen. Und dann kam das Interesse dann schon. Und meine Familie war dann mein größter Fan. Also sie waren meine meine Super. größte Supportgruppe. Und haben auch, nicht nur ich habe ja was gelernt, sondern sie ja auch, weil wenn, wenn die Tochter da raus auf den, auf den Atlantik geht und man kennt ja nichts, was da man weiß nicht, wie es da draußen ist, das macht auch etwas mit einem Elternteil oder eben auch mit mhm. der Schwester. Und äh, das, das war schon schön, dann zusammen im Nachgang auch das wieder ähm, noch anzuschauen und zu besprechen und ähm, so einen Common Ground zu finden.
1: Total, äh, total schön. Ich stelle mir das, ähm, als ich mir das zu, zuallererst selber vorgestellt hatte, wie das so irgendwie wäre, kam bei mir erstmal nur lauter Gefahren in den Kopf. <lacht> ah, Stürme, Umwetter, wilde Tiere, ähm, technische Schäden am Boot, kein, also keine Ahnung. Also, und ich frage dir es wahrscheinlich sehr vieles davon auch widerfahren. Was waren so die gefährlichsten Momente eigentlich? Auf der Reise.
0: Also vor der Reise muss ich sagen, hatte ich diese Gedanken auch. Ich hatte <lacht> teilweise beinahe schlaflose Nächte wegen Haiattacken. Mhm. Ich habe noch, ja. hab noch nie einen Hai in Real Life gesehen in der Wildnis, aber ich hatte Angst davor
1: mhm.
0: und habe mich dann aber auch vorbereitet. Also ich habe gelesen, mhm. dass die Haie ein spezifisches Angriffs ähm, eine Angriffsform äh, haben, die die gehen zuerst und sind auch neugierige Fische, die gehen mal da. Auf, ähm, auf eine Erkundungstour. Und wenn sie angreifen wollen, kommen sie meistens von unten. Und mhm. ja, da wusste ich ja, wenn ich ein Hai sehe, da habe ich noch, und ich bin im Wasser, kann ich dann wieder an Bord ähm, klettern so schnell wie möglich. Dann passiert mir schon nichts. Mhm. Aber dann da draußen, würde ich sagen, eben die, die gefährlichste Situation war sicher, als es mich von Bord katapultiert hat. Da kam so eine Massenwelle wow. von der Seite, Also man muss sich das vorstellen, normalerweise kommen ja die Wellen so im im 90 oder so, ja, fast im 90 Grad Winkel zum zum Boot, zur Längsachse Mhm. vom Boot, um das Mhm. Boot auch weiter zu schieben. Und manchmal gibt es so Geister, so Monsterwellen, die kommen einfach von irgendwo her und die die sind ganz atypisch Mhm. dem normalen Wellenverlauf oder Wellengang ähm, entsprechend. Und diese Welle kam von rechts aus dem Nichts heraus und ist ungefähr drei Meter neben mir, zwei Meter ober, oberhalb von mir gebrochen und mhm. hat dann halt das Boot um die Längsachse gedreht und mich von Bord gespült. Und im Moment hat man da keine Zeit, sich darüber Gedanken mhm. zu machen, aber nachher habe ich schon gemerkt, ich hätte da auch ähm, sterben können, weil wenn ich den Kopf mhm. angeschlagen hätte, dann wäre es vorbei ja. gewesen. Ja. Ob mit Schwimmweste, ohne Der Wellengang war so, also es waren fünf bis sieben Meter hohe Wellen schon an sich. Mhm. Ähm, Da wäre ich ertrunken. Aber ist ja nicht passiert. Deshalb kann ich darüber berichten.
1: (lacht) Wahnsinn. Wahnsinn. Und ähm, quasi zurück zum Boot zu kommen in stürmischer See, das äh, ist dir offensichtlich gut gelungen. Oder warst du weit weg vom Boot oder direkt Mhm. daneben?
0: Nein, man ist immer, also es gibt zwei Sicherheitsmaßnahmen, die man, Mhm. die, die immer die immer berücksichtigt werden müssen. Das, ist, das eine ist, die Kabinentür muss immer luftig geschlossen sein, damit mhm. kein Wasser einträgt, weil wenn das Boot dreht und sich die Kabine mit Wasser füllt, richtet sich das Boot nicht mehr selbst auf. Und Aha. das ist ja eigentlich so gebaut, dass es das kann. Mhm. Und das, das habe ich gemacht. Das heißt, das Boot hat sich sehr, sehr schnell wieder aufgerichtet zum zum Glück. Und das Zweite noch wichtigere ist, man ist immer mit dem Boot verbunden. Das heißt, ich hatte einen Klettergurt um und Mhm. war mit mit so richtig starken Karabinern an Sicherheitsleinen am Boot äh, befestigt. Und so konnte ich dann so konnte ich nicht getrennt sein von meinem Boot, weil wenn das nicht gewesen wäre, dann ja, dann wäre dann wäre vorüber gewesen. Da kann man dem Boot nicht nachschwimmen. Die Strömungen und die Wellen sind zu stark. Das ist wie ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Boah, krass. Und ich habe auch gelesen, du bist auch, also ich persönlich bin ja total schnell seekrank. Ich kann ja nicht mal auf so ein Touri-Boot auf auf dem Fluss fahren. Hier ähm, ja. ging es anfangs auch nicht so gut, habe ich gelesen.
0: Ja, nein, nach zwei Stunden war mir habe ich mich bereits aktiv an der Fischfutterproduktion äh, beteiligt <lacht> und habe die Tortea, die ich schon gegessen hatte, vor noch gegessen hatte an Land ähm, wieder über Bord geschmissen. Ähm, ja, es war mir wirklich übel. Ich hatte zwar mhm. so ein Pflaster, das mhm. das das ein bisschen geholfen hat, aber die ersten zwei Wochen waren, waren sie waren sehr heftig. Es ist ja, man sagt auch das Seekranksein oder die Seekrankheit ist sehr eng verbunden mit, dem, mit, mit der Nervosität, die ein Mensch mit sich bringt. Und Da kann man ja. sagen, ja, ich bin total tiefenentspannt, wenn ich da losrudere, total easy, ich habe mich ja gut vorbereitet. Mhm. Nee. Ähm, man weiß ja wirklich nicht, worauf man sich einlässt und mhm. bei mir war es jetzt so, dass, dass die Wellen einfach so, dass es, der, der Start war wirklich heftig und ruppig Und Mhm. ähm, ich wurde wirklich ins kalte Wasser geschmissen, ohne im Wasser zu sein. Aber die Wellen waren einfach unwahrscheinlich groß und stark schon von Anfang an. Und da war ich halt auch nervös. Und deshalb wurde mir wahrscheinlich auch ein bisschen übler, als als ich das geplant (lacht) hatte.
1: (lacht) Ähm, Es gab ja vielleicht auch Momente, wo du an dir selbst gezweifelt hast. Ähm, Magst du uns davon mal berichten?
0: Ja, also gezweifelt, dass ich das ähm, dass ich das Ziel erreiche, nicht. Mhm. Das hatte mhm. ich nie, wie schon vorher gesagt. Ja. Aber ähm, es ging ja mehr um diese Wertevorstellung, die ich von mir selbst habe. Mhm. Und wenn, wenn ich da also ich, als ich da draußen war, hatte ich ja keine Möglichkeit, irgendwie Netflix anzustellen oder einzuschalten oder mein Smartphone in die Hände zu nehmen, eine Freundin eine Freundin anzurufen oder auch nur mal kurz im Kühlschrank zu laufen, sondern ich war mit mir selbst ähm, da alleine da draußen und, und konnte mich denn den Sachen nicht entziehen und so yeah. kamen halt eben auch diese Fragen auf, oder diese diese Schwachpunkte noch ein bisschen klarer zum Vorschein, du bist einfach nicht gut genug. Also es ist dann so weit Mhm. gegangen, dass ich mir dann einfach gesagt habe, du kriegst keine guten Wellen und du kriegst keine äh, guten Winde, weil du es einfach nicht verdienst. Du bist bist nicht gut genug. Und ich habe auch wirklich laut gesagt, egal was du tust, es ist nie gut genug. Du bist einfach nicht gut genug. Und ganz krass ist ja, dass dass ich das ja wusste im Kopf, dass das, dass das schman ist und dass mir das auch nicht gut tut, weder im Kopf noch im Körper mhm. und trotzdem konnte ich es nicht stoppen. Und ich glaube, das war sehr, sehr wichtig zu, zu erleben, weil ähm, ich glaube, im Leben, im gesellschaftlichen Leben ähm, redet man sich die Dinge häufig ein bisschen schöner, als sie eigentlich sind. Also im mhm. Sinn von fake it till you make it. Und das ist schon wichtig, ein großer Teil des dass das das, das, ähm, das funktioniert auch bis zu einem gewissen Grad, aber dann kommt eben dieses dieser kleine Teil, was wirklich wo noch was am Sitzen ist und da, das das hat sich dann so krass gezeigt, dass ich dann wirklich am Rudern war und wirklich mir laut gesagt hat bist einfach nicht gut genug und ich hatte keine Kraft mehr zum Rudern. Ich, ich merkte, ich, ich komme nicht, ich konnte nicht mehr kraftvoll rudern. Und als ich dann das gemerkt habe, aber ich habe viel Selbstgespräche geführt, da habe ich mir selbst gesagt, du bist ja selbst doof, wieso, wieso redest du dir solche negativen Dinge ein? Jetzt redest du dir da gute Dinge ein. Und habe das dann wirklich im Moment gedreht. Und ähm, die Antwort, ja, da kannst du dreimal raten, was passiert ist. Ich hatte plötzlich wieder Energie für fünf. Also äh, auch nach zwei, drei Stunden K- Kampf mit mir selbst, hatte ich mhm. nachher fünf, sechs Stunden Highlife, wo ich in, den, in, in, in wirklich in, in der größten Lautstärke alle Songs mitgesungen habe, die da aus dem Lautsprecher kamen und dann einfach nur den Fun. Also es, es gab beides. Es gab das wirklich <lacht> ganz, ganz Schwierige, aber dann eben auch das mhm. andere. Und jeder hat ja die Wahl ähm, da <lacht> zu entscheiden, in welche Richtung er oder sie gehen will oder denken will oder auch handeln. Mhm. Aber es war sehr heilsam, dass man mir das dass ich selbst wieder erfahren habe, dass auch selbst ich immer noch daran arbeite und daran arbeiten werde. Das ist ein tägliches Ding, das ich auch Mhm. jetzt tue. Ähm, Und das eben auch noch viel mehr Verständnis jetzt auch in meiner Arbeit ähm, äh, hervorgebracht hat, weil ich hatte schon sehr viel Verständnis und Empathie, aber ähm, ich glaube auch, wenn man als Therapeut, ich bin ja Osteopathin und Coach, Mhm. wenn man dem Gegenüber sagen kann, Hör mal, ich kenne das, wenn man sich scheiße fühlt. Mhm. Und die wissen ja, was ich schon gemacht habe. Und dann sage ich, ja, mhm. aber auch ich habe das manchmal. Dann, dann gibt es manchmal ein bisschen die langen Gesichter, aber ich glaube, dann, dann fühlt man sich wieder, ist man wieder auf Augenhöhe und dann kann man aufbauen. Das, das finde ich ganz wichtig und ähm, ob jetzt im Beruflichen oder mit mir selbst, ähm, wenn ich merke, es hört mir einfach nicht so wohl, es ist mir nicht gut und ich finde es einfach alles scheiße heute, dann hocke ich mich hin und sage, Moment mal, und wieso jetzt genau? Und was ist jetzt genau passiert? Hast du irgendwie ähm, einer Be- Bemerkung zu viel Bedeutung ähm, gegeben, geschenkt? Oder, oder musst du einfach wieder mal nach, nach draußen in die Natur und ein bisschen frische Luft schnappen? Oder was, was würde dir jetzt gut tun? Und so im Moment ähm, sozusagen das das Steuerruder in die andere Richtung ziehen, damit ich wieder rudern kann.
1: (lacht) Also, wow, was mir (lacht) zuallererst ähm, jetzt gerade noch im Kopf ist, wo ich nochmal einhaken möchte, Mhm. ist so dieses Thema, diese ganzen negativen Glaubenssätze, die man ja Mhm. unterbewusst mit sich trägt. Und Mhm. in in meinem Podcast spricht man sehr oft von negativen Glaubenssätzen und, und dass man die auflösen muss und so weiter und so fort. Und die Theorie, dass das wichtig ist, dass uns das beschränkt, limitiert, ich glaube, das ist jedem bewusst, ja. Mhm. Das Problem ist ja nur, überhaupt mal diesen Glaubenssatz zu erkennen. Und mhm. ich glaube einfach, ich habe mich eh gefragt, hey, wie ist es, 75 Tage nur mit sich selbst zu sein, ohne Ablenkung? Und wir haben ja den ganzen Tag Ablenkung, ja. Wir müssen uns sehr wenig mit uns selbst beschäftigen, auch wenn du mal quasi 75 Tage lang mit dir selbst redest, dann kann ich mir, also das hast du ja gerade beschrieben, dann wird dir einfach erstmal bewusst, was man da mit sich selbst redet und dass man vielleicht äh, gar nicht d'accord ist mit dem, was man mit sich über sich selbst redet. Mhm. Ja, und du hast da einfach quasi <lacht> irgendwie so, so ähm, einen inneren Zwist aufgelöst quasi zwischen der der einen inneren Stimme auf der linken Schulter und der anderen auf der rechten Schulter und hast dich irgendwie bewusst dann für eine entschieden. Und das ist schon cool zu sehen, diesen diesen Prozess. Also ähm, hat dir wahrscheinlich diese Einsamkeit auch dann im Nachhinein ultra viel Kraft gegeben, oder?
0: Total. Und ich glaube auch, weil ich eben so lange alleine war, hatte ich es wie einfach, auf diese auf diese Spur der, der der negativen Glaubenssätze und der Aussagen zu kommen, weil eben ich weil ich eben, wie du schon gesagt hast, nicht abgelenkt war. Also mhm. ich, ich, mir wurde es dann immer bewusster und äh, und klarer, in wie vielen Situationen ich mich da schlecht gemacht habe in der Vergangenheit. Mhm. Und jetzt nicht, nicht nur spezifische Situationen, sondern auch seitdem ich zurück bin wieder, äh, bin ich in Situationen geraten, wo ich gemerkt habe, Ah, früher hätte ich so reagiert, aber jetzt mache ich das anders. Und ich mhm. finde auch das mit dem, mit, dem, mit dem negativen äh, Glaubenssätzen auflösen finde ich noch spannend, weil ähm, beim, ich, ich sehe das immer so etwas, das da ist, kann ja nicht sich in Luft auflösen, mhm. sondern es hat ja eine Energie. Und mhm. ich bin ja selbst ja auch ähm, habe ja einen Umweg in der Negativspirale gemacht. Und habe dann irgendwo gesagt, und jetzt ich, drücke ich mal auf diesen Pausenknopf und, und ähm, orientiere mich neu und nehme jetzt diese Energie, die zwar negativ ist, aber benutze sie, pole sie um und benutze sie, um was Positives draus zu machen, mhm. weil das das Negative, das hat, das hat eine Energie und ich möchte das einfach jetzt um anders für mich nutzen. Also also, das umwandeln,
1: das bessere Wort, statt auflösen. Ne?
0: Ich, ich finde schon, mhm. weil ähm, wenn man etwas auflöst, ist es nicht mehr da. und Ich mhm. finde es wichtig, dass man eben auch und für mich war es auch wichtig zu sagen, hey, ich war in der Scheiße und die Scheiße gab es. Und es gab diese, diese negativen Momente, wo ich wirklich nur geheult habe und ähm, mich noch viel ähm, weniger gewählt ausgedrückt habe und wirklich ganz, ganz schlimme Worte benutzt habe und und das war auch, das hat seine Daseinsberechtigung, weil wenn ich jetzt zurückschaue, wie weit ich schon gekommen bin von dem Punkt an, dann ist dieser Weg zum Positiven noch viel schöner anzuschauen, weil man kann sich sagen, ha, habe ich alles selbst geschafft. Und ja. Äh, und ja, es ist Teil vom, von dem, was ich heute bin. Alle die, in meinem Buch schreibe ich ja auch sehr viel über meine Vergangenheit, über mhm. meine, meine nicht so tollen Erlebnisse teilweise mhm. ähm, in meiner Kindheit auch oder, oder Jugend, Jugend. Und ich glaube, ich bin heute der Mensch, weil ich das alles erlebt habe. Ich habe da wie Anschauungsunterricht erhalten und dann ging es halt nochmals von vorne los und nochmals und nochmals und nochmals und, nochmals und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, Pause, Pausentaste gedrückt und jetzt machen wir nicht mehr mit, jetzt machen wir das anders. Mhm. Also es ist jetzt ein bisschen einfach gesagt natürlich, aber... Ja,
1: <lacht> das, das verstehe ich. Also ein, eine Persönlichkeit ist ja immer ganz komplex und in, in, sehr nuanciert mhm. ähm, und entwickelt sich ja in einem Prozess, da kann man nichts an ausschalten äh, und so weiter und so fort. Also ich merke auch selber, wie ich auch, ähm, obwohl ich eine Firma gegründet, gegründet habe, wo es um Coaching, Therapie, Persönlichkeitsentwicklung geht, dass ich auch oft in alte Muster zurückverfalle. Und der einzige Unterschied ist, ich bin jetzt in der Lage, es zu erkennen, um dann irgendwie was basierend darauf zu tun. Oder okay. und Nimm es nicht einfach so hin, dass es einfach so ist. Ich kann es erkennen, ich kann es akzeptieren, ich habe die Wahl, wie was ich jetzt daraus mache und bin nicht mehr so im, in diesem Autopiloten drin.
0: Ja, und auch nicht mehr gefangen. Du bist nicht mehr ein Opfer ja. deiner, deiner Situation. Ich glaube, genau. das war auch, ähm, das ist etwas, was ich an mir nicht gern habe. Wenn ich mich beklage, dann ist mir sehr schnell bewusst, jetzt bist du mal kurz Opfer und dann mhm. in, in einer Minute ist es dann wieder gut. Ähm, was ich aber noch spannend finde, weil, wie du das sagst, wir können das jetzt erkennen, dass es ein altes Muster, das ist etwas, ich kann es erkennen, ich kann es akzeptieren, ich kann es hinstellen und ich kann, wenn ich dann bereit dazu bin und der Zeitpunkt reif ist, kann ich mich damit auseinandersetzen äh, und es ändern. Nur ähm, meistens, also aus meiner persönlichen Erfahrung, ging das nie ohne Hilfe. Also selbst der, der, der Therapeut, der Coach braucht Hilfe von, von jemand anderem, der mal mhm. was spiegeln kann. Und das ja. finde ich, aber genau das ist auch wertvoll, weil ähm, ich sage immer practice what you preach. Also man kann ja nicht nur was, was erklären und selbst dann nicht befolgen, mhm. dann ist man nicht mehr so glaubhaft. Und das ist auch mhm. etwas, was das war vorher, vor, vor der Atlantiküberquerung sehr, sehr wichtig, aber umso wichtiger jetzt. Ich bin wirklich sowas von ehrlich, und spreche Unangenehmes noch schneller aus. Einfach, weil es sonst ein schlechtes Gefühl bei mir hinterlässt und das will ich nicht mehr.
1: Ja, super. Das geht jetzt gerade auch schon so ein bisschen in die Richtung, was mich auch noch brennend interessiert. Also wie hat eigentlich jetzt so diese ganze Erfahrung, sag ich mal, dich und deine Sichtweise aufs Leben verändert? Also Du hast gerade gesagt, du sprichst negative Dinge jetzt schneller an. Ähm, wie hat sich das, was was hast du noch so bemerkt an dir?
0: Also ähm, zuerst muss ich mal das Ganze überhaupt verdauen, weil alles, was <lacht> raufkommt in diesen 75 Tagen, das ist, das ist so schnell, ja. ähm, dass, dass das gar nicht geht. Und das, das war so cool, dass ich dann dieses Buch schreiben konnte, weil ich, Ich habe mich dann mit jedem einzelnen Aspekt, mit jedem Tag dieser Reise nochmal auseinandergesetzt, aber erst nachdem es mir wieder gut ging. Das heißt, also die ersten, die ersten acht, neun Monate war ich nicht fähig. Meine Videotagebücher. Ähm, länger als eine halbe Stunde anzuhören, weil mir wurde immer wieder schlecht. das war so eine Stresssituation für mein System da draußen, dass ich da einfach die Zeit gebraucht habe, wieder zu, mich zu erholen. Das hat man Ein Neuropsychologe hat das verglichen mit einer, mit einer Flucht aus einem Kriegsgebiet, wo man einfach 75 Tage lang jeden Tag ums Überleben kämpft. Natürlich ist es nicht genau gleich, aber für das System ist es die, der mhm. gleiche Impuls. Deshalb verstehe ich auch, wieso ich so lange gehabt habe, bis ich mich damit auseinandersetzen konnte. Und jetzt, das Buch ist jetzt geschrieben und jetzt bin ich so richtig ruhig. Also es ist so rund, all mhm. um, also bei, bei all diesen Dingen, die da abgehandelt wurden und noch ein zwei, zwei, drei mehr. Ähm, es hat sich eine Ruhe bei mir eingestellt, wo ich gemerkt habe, ich bin genauso, wie ich bin. Perfekt, das wusste ich vorhin Mhm. schon, nur jetzt spüre ich es auch. Und wenn mir jemand etwas ähm, sagt, das negativ behaftet ist, und man merkt ja manchmal, diese Person, die hat das jetzt total aggressiv gesagt, dann dann frage ich mich, okay, habe ich gerade vorhin irgendetwas gesagt oder getan, was diese Reaktion hätte äh, auslösen können? Und wenn ich für mich sagen kann, nein, ich habe in mit den besten Absichten nicht verhalten, dann weiß ich, dann ist diese negative oder diese aggressive Reaktion von meinem Gegenüber, Mhm. das hat nichts mit mir zu tun. Und dann kann ich es loslassen. Dann nehme ich es auch nicht auf. Ich versuche, mich nicht zu verteidigen. Ich versuche nicht zu erklären. Ich lasse es einfach stehen. Also ich ich mische mich nicht mehr in diese Energie meines Gegenübers ein, weil ich weiß ja nicht, was der an dem Tag schon erlebt hat. Oder die. Und ähm, das gibt mir eine allgemeine Ruhe im Leben, die ich sehr, sehr genieße. Ähm, also das, ich habe mehr Ruhe. Ich bin weniger schnell genervt von anderen Menschen, eben genau deswegen. Und gleichzeitig ertrage ich weniger Menschen. Also ich bin noch viel lieber alleine als vorhin. Ich bin ein sehr geselliger Mensch, so ähm, du, 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 Du hörst dass ich, ich spreche gerne mit, mit Menschen. Ich habe kein Problem, ähm, etwas zu erzählen oder auch zuzuhören. Aber ich brauche meine meine Auszeit, meine Zeit für mich, wo ich einfach mhm. mit niemandem was habe, mit niemandem was was abgemacht habe. Ich gehe nicht viel aus. Ich bin sehr viel in der Natur. Ich gehe auch gerne alleine in die Natur. Ich muss mhm. nicht einfach immer jemanden um mich rum haben. Und ähm, das gibt mir sehr viel mehr Platz für mich selbst und das habe ich jetzt im, im Verlauf im letzten Jahr noch viel stärker gemerkt, wie, mhm. wie gut das tut und wie, wie gesünder
1: ich bin. Ja, wow, toll! <lacht> ähm, Sag mal, im Buch habe ich jetzt ähm, oder habe ich einen Satz gelesen: Jeder kann seinen eigenen Atlantik überqueren und ich finde das eine, eine starke Botschaft auch in Verbindung irgendwie mit deiner Story. Ist, es, ist das ungefähr so einer der Punkte die du, oder eine der Botschaften, die du den Leuten da draußen mitgeben möchtest? Absolut, genau, ja.
0: das ist wirklich, also es, es, braucht nicht, es braucht kein Ruderboot, es braucht keinen Ozean, mhm. jeder überquert seinen eigenen Atlantik. Das heißt, jeder Mensch bringt schon einen Rucksack mit Erfahrungen mit, mhm. sehr individuell und jeder hat seine eigene große Herausforderung, die er oder sie Bewältigen möchte oder, oder soll oder wird. Mhm. Das, ein Müssen ist da nicht dabei, weil das Müssen, das finde ich ganz, ich muss noch das machen. Nein, muss ich überhaupt nicht. Ich will. Oder ich mache es mhm. einfach. Aber wenn es ein Müssen ist, dann ist es ja von außen, ähm, wie aufgestülpt. Das ist von außen, mhm. der, der Impuls kommt vom Außen und dann kann es ja nicht wirklich was zu tun haben mit meinem Innersten und, Und diese Herausforderung meine ich, also das meine ich mit dem Atlantik, jeder hat Mhm. seinen eigenen Atlantik und manchmal sind es auch zwei, drei und da gibt es ja noch den Pazifik und ja, die Südsee und dann hat es dann aber auch eine Insel, wo man dann auch Pause machen kann. Ich glaube, ich ich arbeite gerne mit Bildern und ich fand dieses Mhm. Bild einfach wirklich schön, weil... Und die Menschen haben das Gefühl, sie können sich nicht mit mir vergleichen, weil ich habe ja so etwas Krasses gemacht. Mhm. Und ich sehe das gar nicht so. Ich sehe mich nicht auf, weder auf einen Podest noch als jemand, der etwas Besseres oder Stärkeres oder Krasseres gemacht hat als jetzt je, irgendein anderer Mensch, sondern jeder hat seine eigene Story. Wir sind, wir sind alles, wir sind alles Früchte. Wir können Äpfel und Birnen nicht vergleichen. Das ist Obst, ja. Aber wir sind doch alle individuell, oder? Und ähm, mhm. das, das ist ganz, das ist noch die andere, die andere Botschaft, die mir sehr, sehr wichtig ist, ähm, dass, dass wir Menschen einfach uns auf uns selbst besinnen und mhm. nett mit uns sind und Mut haben, zu uns zu stehen. Und die, die Stolpersteine oder eben, ob es jetzt ein Mount Everest ist oder ein Atlantik, anzugehen. Und zwar Schritt für Schritt. Man man macht da nicht einen Riesensatz und ist auf 8000 Meter oben. Nein, man mhm. man beginnt mit dem ersten Schritt. Und manchmal ist es auch gut, kurz innezuhalten, um, um, um einen Rundumblick einzufangen, um zu sehen, wo man überhaupt steht und wie die wie die Sicht gerade ist. Und ähm, das ist eben auch... Spaß macht. Also, es braucht sicher Mut, aber ich glaube, mhm. der Wille der Wille ohne die Freude ähm, ist schwierig. Also.
1: Schön. Ähm, total inspirierend finde ich das. Ich habe zum Abschluss von unserem Gespräch noch zwei Fragen, die ich jedem Gast stelle. Okay. Auch, wenn die, auch wenn die erste Frage jetzt schon so ein bisschen in die Richtung geht, worüber wir gerade gesprochen haben. Aber mal angenommen, du hättest die Google-Startseite für einen Tag. Welche Message für die Welt würdest du da heute drauf packen wollen?
0: Da ist mir nur was was Lustiges ähm, in den Sinn gekommen. Was machst du noch online? (lacht) Also sozusagen, das richtige Leben passiert offline.
1: Ja, Sehr gut, das hat noch keiner der Interviewgäste gesagt.
0: Ja, weil ich bin, also ich ich kann da vielleicht noch anfügen, ich bin seit fast drei Monaten, bin ich krank geschrieben, weil ich mich äh, an der Schulter operieren musste, weil mhm. ich mich da verletzt habe, als ich vom Boot gekippt, gekippt bin. Mhm. Und ich habe noch nie so wenig am Computer, Zeit am Computer verbracht. Also ich habe teilweise eine Woche den Computer gar nicht aufgemacht, einfach weil ich ja, keine Lust hatte. Und, <lacht> ähm, und, und man merkt dann wieder, wenn man wieder am Computer was machen muss, ach nee. Ah, da kommt diese schwere und dann finde ich einfach nee mach zu Klick.
1: sehr gut dass ich quasi äh, befreit vom digitalen Devices.
0: Noch nicht ganz. Das würd ich, so würde ich das nicht unterschreiben, aber doch ähm,
1: ein, St- ein Stück weit. Ein
0: Stück weit. Ich komme ich komm mhm. gut ohne klar, ähm, aber ähm, es hat auch seine, seine schönen Vorteile, seine sehr sehr schönen.
1: Absolut. Ähm, Wunderbar. Zu guter Letzt, ähm, für alle die, die jetzt, so wie ich, ähm, Lust haben, Lust verspüren, die volle Geschichte sich reinzuziehen, wo können wir denn äh, mehr über dich und dein Buch erfahren?
0: Ähm, Übers übers Buch, wahrscheinlich beim Verlag, ist es am einfachsten. Das ist Mhm. Eden Books. Ähm, Man kann auch äh, schöne Rezensionen bereits schon auf Amazon lesen oder ähm, auf verschiedenen Lovely Books hat auch schöne. Ähm, Mhm. Man kann es bestellen. Es gibt auch einen Buchhandel, Solo auf See. Und es ist sehr, sehr viel mehr drin, als ich jetzt... ähm, (lacht) erwähnt habe. Es ist lustiges, es ist auch anstrengendes. Es ist nicht nur ein, ein Erlebnisbericht im Sinn von, mhm. wir machen da mal was Sportliches und rudern über den Atlantik, sondern eher ähm, eben, was ich für Erfahrungen gemacht habe und was, was mich dazu gemacht hat, ähm, das überhaupt, äh, dieses Unterfangen überhaupt anzugehen. Mhm. Ähm, sonst gibt es noch ähm, einfach über mich gibt es nur Persönliches über Instagram. Das ist der einzige, die einzige soziale Plattform, die ich nutze,
1: mhm.
0: äh, weil ich gerne mit Bildern spreche und das ist jetzt nicht vom Buch spezifisch, ähm, mhm. sondern mehr einfach, was, was mich glücklich macht und was ich sehe. Also ich teile im, Weite, im weitesten Sinne das, was ich bereits im Buch schon geteilt habe, einfach jetzt aus meinem Alltag, wenn ich was Schönes mhm. sehe, dann teile ich das mit der Welt, für die, Schön. die es interessiert.
1: Schön. Ähm, wir machen es euch einfach und packen äh, Infos, Links zum Buch, äh, Links zu deinem Instagram-Kanal in die Show Notes. Dann könnt ihr einfach äh, mit einem Klick der guten Gabi sofort folgen. Ähm, und Hallo sagen, ja. Und Hallo, und Hallo sagen. <lacht> ähm, du, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich danke dir total für deine Zeit und äh, danke dir auch irgendwie für deine... Inspiration. Ähm, ich finde es nämlich super toll, wie du es schaffst, so ein großes, fast unfassbares Erlebnis in, ins echte Leben zu übertragen. Also ich fühle mich ähm, ja total, also ich kann total relaten zu dir und zu deiner Erfahrung, obwohl ich nicht ansatzweise so körperlich Extremes gemacht habe. Aber meinen persönlichen Atlantik äh, sehe ich schon auch. Und ähm, das macht mir, deine Erfahrung macht mir auf jeden Fall Mut das ganze irgendwie liebend mit mir selbst zu beschreiten also
0: das ist schön das freut mich sehr also das ist, wenn es einen menschen inspiriert pro tag dann bin ich dann bin ich überglücklich also <lacht> das ist eigentlich auch der grund weshalb ich es geschrieben habe ich finde solche sachen darf man teilen und, und motivieren und inspirieren und, und so wird der planet und die gesellschaft gesunden das glaube ich einfach
1: sehr schön das Lass dich jetzt einfach mal so als Schlusssatz <lacht> stehen. Also, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis bald.
0: Danke, danke dir auch. Tschüss. Tschüss.
1: Wow, das war mal ein total inspirierendes Gespräch. Diese drei Dinge habe ich für mich persönlich mitgenommen. Erstens, die Art und Weise, wie wir über uns selbst denken und sprechen, wird maßgeblich durch im Unterbewusstsein manifestierte Glaubenssätze bestimmt. Und genau an diesen können wir arbeiten. Zweitens, lasst uns doch einfach mal wieder liebevoller mit uns selbst sein. Dann fällt es uns auch leichter, die Stürme und Wellen des Lebens zu meistern. Und drittens, du musst nicht den Atlantik überqueren, um an dich selbst glauben zu können. Und wenn auch du jetzt genauso motiviert bist wie ich, an deinem inneren Dialog mit dir selbst zu arbeiten, dann empfehle ich dir den Kurs Selbstbewusstsein stärken in der Mindshine app Genau das wirst du in diesem Kurs lernen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und let your mind shine.